0: معارك كلامية واعتداءات جسيمة ساعات على الفضائيات والإنترنت ندوات ومظاهرات حرب شعواء لا تنطفئ ولا تهدأ وتيرتها والهدف الحجاب ذلك الخصم المفترى عليه بخصومته وتلك القضية التي كانت وما تزال أحد أبرز وأهم القضايا التي تناولها المجادلون حول الإسلام فتارة يقدحون في مكانته ووزنه داخل الشريعة وتارة يتهمونه بالرجعية وبأنه سبب تأخر الأمة وتارة يعترضون على فرضيته الشرعية من الأصل الأمر الذي يثير الأسئلة في أذهان البعض هل يستحق الحجاب كل هذه المكابدة لأجله؟ هل هو بهذه المكانة التي ينكرها هؤلاء؟ وهل هو مجرد قماش يستر الرأس؟ أم أن له فلسفة ورمزية أكبر؟ وهل من يعادي الحجاب يعاديه لذاته؟ أم يعاديه لرمزيته؟ حسناً، لدينا إذن الكثير من الأسئلة وأمامنا لأجلها العديد من الإجابات فرض أم اجتهاد؟ في عام 1911 أعلن عالم الفيزياء البريطاني الشهير أرنست رذرفورد عن نموذجه الجديد للذرة والذي توصل إليه عقب تجربة رقاقة الذهب التي يعرفها كل من درس الذرة في أي مرحلة دراسية لكن اللافت في هذا الأمر أن ما توصل إليه راذفورد في نموذجه كان يقضي بعكس ما يعرفه العالم حينها فعلى عكس نموذج تومسون الذرة الذي اعتبرها كرة مصمتة ذات شحنة موجبة وتلتصق عليها الإلكترونات السالبة أتى نموذج راذفورد ليثبت أن الذرة تكوين مفرغ وأن ثمة شحنة موجبة قوية نسبية تقع في مركز الذرة واسمها النواة، وحولها تدور الإلكترونات ذات الشحنات المغايرة. حسنا، دعنا نتخيل الآن أن جد جدك قد درس الأدب الإنجليزي ثم خرج على العالم في عام 1911 ليخبرهم بعكس كلام راذرفورد أو حتى لينتقد نظرية تومسون، هل كان سيكتب لنظريته البقاء؟ كنظرية راذرفورد أنت تعرف الإجابة بالطبع لدرجة أنك قد تستخف السؤال لا وأي أحمق قد يصدق باحثاً في الأدب ينتقد نظرية فيزيائية لعالم في الفيزياء ماذا إذا لو تركنا الأدب والفيزياء وراذرفورد وجد جدك ثم عدنا أدراجنا إلى الحجاب فنسأل السؤال نفسه كم فقيهاً إسلامياً قالوا بعدم فرضية الحجاب حتى يؤخذ كلامهم حجة في هذا السجال أي عالم حديث أتى بنص نبوي يبيح ترك الحجاب وأي عالم تفسير أتى بتأويل لآية لا تعده من الدين بل إننا لو أردنا إفراد الأدلة ثابتة القطعية في فرضية الحجاب وإجماع فقهاء وعلماء المسلمين في شأنه لطالبنا المقام إلا أن مجال البحث مفتوح وميسر لمن أراد وكل ما نحتاجه في حديثنا هو إثارة التساؤل المنطقي السابق إن أجمع أهل علم ما على شيء ثم انتقده من لا يملكون أدنى أبجديات هذا العلم فأي الفريقين أحق بالاستماع إليه؟ لذا لنخرج من السؤال حول فرضية الحجاب لمساحة أوسع فنلقي عينا لأقوال المعترضين وما تحمله وراءها ونرمي بعيننا الأخرى إلى فلسفة الحجاب وما يحمله للإنسانية لمن أمعن النظر أكبر من حجاب إن المنهجية التي تعامل بها الاحتلال الفرنسي لهدم بنية المجتمع الجزائري كانت ترتكن في المقام الأول على هزيمة النساء وذلك بأن يذهب إليهن حيث يختبئن وراء الحجاب بهذه الكلمات أدرك فان المعركة الأولى التي وعى المستعمر رمزيتها وعرف أنها مدخله الكبير لخلخلة المجتمع المسلم بل وجعلها قضية استراتيجية لجيش احتلاله كما فعل الفرنسيون بالجزائر ففي مسرحية نظمها الاحتلال الفرنسي بمسرح وهران بالجزائر وفي حضور قرابة خمسين ألف شخص لم يلبث العرض أن انتهى حتى خرجت على الجماهير مجموعة من الفتيات الجزائريات يطلبن من أخواتهن الجزائريات خلع أحجبتهن التي تعوق تحررهن إلا أن تلك الفتيات كما تروي الباحثة الفرنسية سوازنا كايزر لم تكن إلا مجموعة من المقهورات اجبرن على ارتداء الملابس الفرنسية حتى أن الشابة الجزائرية مونيك أميزان التي استخدمت كواجهة للدعاية الفرنسية ضد الحجاب كانت قد هددت بإعدام أخيها الأسير في سجون الاحتلال الأمر نفسه نجده في تصريحات اللورد كرومر الحاكم البريطاني لمصر حيث ذكر في كتابه وصف مصر أن الإسلام دين يحتقر المرأة وأن أبرز ما يوضح ذلك في نظره هو غطاء الرأس لذا دعا العالم الغربي لمجابهة تلك العقبة التي تقف في طريق نهضة الشرق على حد قوله بل وجعل انسحاب الاحتلال البريطاني من مصر آنذاك مشروطا بتحرير المرأة من هذا الاستبداد الذكوري الشرقي وذلك من خلال محاربة الحجاب والتخلي عنه وهو شيء مشابه لخطاب الاستعمار الفرنسي للجزائريين حين قال سيكون بمقدوركم الانتخاب حين تخلع نساؤكم الحجاب مذا رأت الباحثة في التاريخ الاستعماري كاتارزينا فاليكا أن المشاهد المسرحية التي لجأ إليها الاستعمار الفرنسي كانت تهدف لإظهار الاحتلال الفرنسي بمظهر القوة السائدة التي استطاعت خلع المجتمع الجزائري من دينه وهويته وإرغامه على تبني ثقافة الغرب ولم تجد رمزاً يعبر عن ذلك الانتصار أقوى من شيء واحد خلع الحجاب نعم لقد كان الحجاب قوياً بما يكفي ليحقق هذا الغرض يقول الدكتور أحمد إدريس الطعان إن الغرب لا يرى في المرأة المحجبة امرأة وإنما يرى الإسلام يتحداه في عقر داره فالمرء قد يكون مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً أو حتى ملحداً كل هذا قد يختفي في المجال العام ولا يظهر إلا في سياقات محدودة لكن الحجاب إعلان دائم عن حضور الإسلام وظهوره نعم قطعة القماش التي قد يستهين بها البعض يراها الآخر رمزاً للإسلام وعزته وعصيانه على الاندثار وهنا وهنا بالذات يمكن للمرأة المسلمة أن تستشعر عزة ما يمنحه لها الحجاب وما يميزها به في قرارة نفسها انسان لا شيء في عالم يحول كل شيء الى ماده وسلعه اصبح الانسان يضمحل كثيرا في مساحه لا تتجاوز مساحه الحواس الخمس ليتحول رويدا رويدا الى ماده جامده انه الانسان الشيء او بتعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري التشيؤ هذا هو العالم الذي وجدت فيه المراه نفسها بين صيحات الموضه وفتنه المكياج وسباق الجسد المثالي وإغراءات الملابس الكاشفة التي تعرض هذا الجسد فيقول الكاتب السيكولوجي بيير داكو أنه لم يسبق للمرأة أن كانت مسحوقة ومنهارة وخامدة مثل ما هي عليه الآن إذ يمثل عصرنا أكثر العمليات دناءة في تاريخ المرأة فالمظاهر خداعة وفخها مموه على نحو يثير الإعجاب وهنا تتبدى عظمة الحجاب كونه يعتق المرأة من أسر هذه المظاهر التي تشيئها في صورة الجسد إنها إمبريالية الفيلم الجنسي كما يعرفها صاحب كتاب الضلع الأعوج المرأة وهويتها الجنسية الضائعة حيث أصبحت المرأة جسداً تتفنن الثقافة الاستهلاكية في عرضه والمتاجرة به حتى يحفظه الحجاب من هذا التشيئ وذاك التسليع فالمرأة في هذا الحال تحتكر أنوثتها وتمتلكها دون أن يخدش سترها الآخر بعينه أو قوله وهي في الوقت نفسه تثق في كونها إنساناً يحاكمه الناس لأفعاله وترتقي بينهم بما تستحقه لا بمفاتنها وحسنها لذا كان من البديع أن تنظر المرأة المسلمة لحجابها من هذا المنظور فترى فيه شمولية لم يبصرها إلا القليل فتعلم أنه كيان كامل أكبر من كونه قطعة قماش أو زي ساترا إنه مدرسة أخلاقية تؤدب النفس بآداب جمة فهو بوابة الانصياع لأوامر الله مهما شقت على النفس فالمرأة في عبادة حتى لو خرجت في نزهة لكونها تلتزم بأمر ربها في حجابها وهو كذلك حماية لذاتها وكينونتها من التشيؤ والنظر إليها نظرة لا تسمو لروحها وعقلها وشخصيتها وهو مع ذلك كله رمزاً تدافع به المسلمة عن دينها وتفرض كلمته وسلطانه في مشارق الأرض ومغاربها إذ تعلن من خلاله أن الإسلام هنا كان وما يزال سيبلغ أدنى الأرض وأقصاها كل ذلك في عزة وشجاعه لا تعبأ إلا بأمر الله وأي نفس أكرم؟ من تلك التي لا تخشى في ربها شيئا